0: slutligen böjde han sig åter över plånboken och tog fram den brokiga sedelbunten som försatte honom i sådan förtjusning och började för väl hundrade gången sedan föregående kväll att räkna sedlarna i det han omständligt gnuggade varje sedel mellan tummen och pekfingret 750 rubler mumlade han för sig själv 750 rubler en vacker summa en vacker summa, fortsatte han med en röst som darrade, ja, nästan kvävdes av glädje, medan han samtidigt vägde sedelbunten i handen och smålog menande. Verkligen en vacker summa. En nätt summa för vem som helst. Jag skulle vilja se den som inte tycker det är en duktig summa pengar. Med sådan summa pengar kan en människa komma långt. Men vad ska det här betyda? avbröt Herr Goljatkin plötsligt sin behagliga tankegång. Var håller petruska hus? Och allt jämt i nattskjortan begav han sig för andra gången bakom skiljevägen. Men Petruska var fortfarande inte i sin kammare. Endast en tänd samovar stod på golvet. Den brummade ilsket, sköd av raseri, och hotade att i nästa ögonblick koka över, samtidigt som den med sina strupljud på sitt väsande och obegripliga språk tyckte säga till Herr Goljatkin. Men så tag mig då, snälla människor. Jag är ju fullständigt färdig och parat. Nå fan ta honom, tänkte Herr Goliatkin. Den late lymmen kan driva en till förtvivlan. Var i all världen håller han hus? Och i sin rättmätiga vrede öppnade han dörren till tamburen, en korridor från vilken en dörr förde ut i förstugan, och fick syn på sin bekänt som stod omgiven av en stor skara tjänstandar och grannar. Petruska berättade något och de andra hörde på. Men både samtalsämnet och tonen misshagade herr Goliathkin i högsta grad. Han ropade ögonblickligen in Petruska och återvände upprörd och på det högsta missnöjd till sitt rum. Den usligen skulle vara i stånd att sälja en människa för mindre än en kopek. Och först och främst sin husbonde, tänkte han för sig själv. Och mig har han nog redan sålt. Jag kan slå vad om att han har sålt mig för mindre än en kopek. Nå, hur är det? frågade han Petruska. Livret har kommit här. Gå och tag på det och kom hit. Petruska gjorde som han blivit befalld och kom sedan med ett fånigt leende in i sin husbondes rum. Han var utstyrd i ett grönt, mycket luggslitet, bekänt livret med franska guldgaloner som tydligen var gjort åt någon som var minst en aln längre än Petruska. I handen höll han en likaledes galonförsedd och med gröna fjädrar prydd hatt och i hans sida hängde en hirschfängare i läderslida För att fullständiga bilden må nämnas att Petruska, som hyste utpräglad förkärlek för att ha det bekvämt och som inomhus nästan alltid gick klädd i negligé, också nu var barbent Herr Goljatkin mönstrade Petrushka från alla sidor och tycktes belåten Livret hade tydligen hyrts för något högtidligt ändamål Egendomligt var att petroska under mönstringen som hans husbonde underkastade honom med största intresse följde varje hans rörelse, något som i högsta grad generade herr Goliatkin Nå, och vagnen? Den har också kommit. För hela dagen. Ja, för hela dagen. 25 rubler. Och stövlarna har de också kommit. Stövlarna har också kommit. Din åsna kan du inte helt enkelt svara ja, herrn. Ta hit dem. Sedan Herr Goliathkin uttryckte sin belåtenhet med skomakarens arbete befallde han Petroska att taga in te, varmt vatten och rakton. Han rakade och tvättade sig mycket omsorgsfullt, drack hastigt sitt te och började sedan omständligt att klä sig. Han drog på ett par nästan splitter nya byxor och satte därefter på sig ett shortbröst med blanka mässingsknappar och en småblommig väst. Han knöt en brokig sidenhalsduk om halsen och tog slutligen på sig uniformsrocken, som också den var nästan ny och därtill omsorgsfullt borstad. Medan han höll på med sin toalett betraktade han upprepade gånger kärleksfullt sina stövlar, lyfte en den ena, än en den andra foten, beundrade skornas fason och mumlade oavbrutet något för sig själv, medan hans livliga minspel, som under urartade till en grimage, akkompanjerade hans tankar. För övrigt var Herr Goliathkin denna morgon mycket tankspridd så att han inte la märke till att Petruska, som hjälpte honom med påklädningen hela tiden flinade åt honom.